0: Den Aufbruchwagen, biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in dieser Reihe, den Aufbruchwagen in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Wir blicken heute wieder auf das Alte und Neue Testament Dort, wo es um die Pilgerexistenz des Menschen geht, eine Pilgerexistenz, die von Gott initiiert, begleitet und gelenkt wird. Dies ist eine Reihe von Professor Renate Brandscheid, Alttestamentlerin aus Trier und akademischen Schülerinnen und Schülern. Von ihr heute hören wir Dr. Sven Vogt. Alttestamentler Dr. Sven Vogt ist Gymnasiallehrer und Leiter der katholischen Edith Stein Schule in Erfurt. Edith Stein Schule, ein staatlich anerkanntes katholisches Gymnasium mit staatlich anerkannter katholischer Regelschule. Das Thema von Dr. Sven Vogt heute im fünften Teil der Reihe den Aufbruch wagen biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Thema ist den Geist der Pilgerschaft leben. Gottes Volk auf dem Weg durch die Zeit Dr. Sven Vogt
1: Der Geist der Pilgerschaft Gottes Volk auf dem Weg durch die Zeit Liebe Hörerinnen, liebe Hörer von Radio Horeb, der Schriftsteller Botho Strauß schreibt gegen Ende seines Werkes Oniritti Höhlenbilder, nein, es lag kein Kult zugrunde all dem Rennen und Hasten. Es gab keine ihnen selber geheime Regeln, denen sie in diesem Drunter und Drüber folgten, diesem unaufhörlichen Treppauf, Treppab. Sie waren nicht die Geschützten eines uneinsehbaren Rituals. Es gab nichts, absolut nichts jenseits ihres beschränkten liberalen Verstands der sich ja angeblich wie der Markt auch von selber regelt. Es war das Freie und Bodenlose entgleiten in ein dämonisches Allerlei. Es war Streu, beliebiger Streu, unzählig tanzende, rasch verglühende Funken, so wie die Hypothesen einer Ordnung jedes Mal hell aufflammten und wenig später schon wieder erloschen. Sie suchten nach den Lichtern der Stadt, suchten nach dem gleißenden Dunst über Idle City, aber kaum hatten sie geradeaus und zielgewiß zwanzig Stufen auf dem Weg dorthin zurückgelegt, packten sie Zweifel. Und sie stiegen wieder herab. So war es auf all ihren Wegen und auf allen Stiegen. Sie nahmen stürmischen Anlauf und sprangen auf den Treppen über mehrere Stufen hinauf bis zu einer oberen Plattform, von der sie herabblickten, um sogleich die untere wieder erstrebenswert zu finden. Früher hätte vielleicht jemand gewagt, von den Weihen des Zweifels zu sprechen, angesichts der Vielheit gangbarer Wege innerhalb ihrer großräumigen Gefangenschaft aber damit war es vorbei. Das Wahllose selbst hatte von jedem Besitz ergriffen, und Schmerz stieg aus dem ewigen Wühlen unfertiger Entscheidungen. Die Plage, es selber zu sein, das Wahllose, wurde von vielen als unerträglich empfunden. O oh, dieses alles auf einmal. O oh, dieses viel zu viel. Dieses alles zugleich. O oh, dieses Drunter und Drüber, Tut and Scramble, Krach und Mischmasch, Trepp auf, Trepp ab. In ausdrucksstarken Bildern und Metaphern hält der Dichter hier eine Erfahrung fest, die geistig empfindsame Menschen unserer Zeit machen. Die Gegenwart krankt an hektischer Betriebsamkeit und eine Erdung, und damit eine innere Ordnung sind vielen Menschen abhanden gekommen. An die Stelle eines richtenden Wertes, der das Leben auf ein Ziel hinlenkt, ist das Tun an sich getreten, die Aktivität um der Aktivität willen. Der Mensch verliert sich, und als Folge dieser gepflegten Bedeutungsarmut steigen Bitterkeit, und eine dauerhafte Unzufriedenheit in ihm auf. Denn im Angesicht der immer als zwingend und alternativlos dargestellten Handlungen erfährt sich der Mensch als Fremdbestimmter, als Verwundeter und Vereinsamter. Und das Tragische ist, dass er in dieser Überforderung allein zurückgelassen wird. Vor dieser hellsichtigen Zeitdiagnose verschließt der biblische Glaube seine Augen nicht. Vielmehr bietet er dem Menschen von heute einige geistige Haltungen an, um sich der Überwältigung durch fremde Kräfte, dem dämonischen Allerlei, von dem Botho Strauß spricht, erwehren zu können. Die Grundlage für dieses Angebot eines erfüllten, und selbstbestimmten Lebens bildet ein besonderes Verständnis von Zeit und Gegenwart, das am Beginn unserer Begegnung mit der biblischen Botschaft stehen soll. Danach stelle ich drei exemplarische Lebenshaltungen für den Pilgerweg des Menschen durch die Zeit vor und am Ende lade ich sie zu einer geistlichen Vertiefung ein. Erstens ein theologischer Blick auf unsere Zeitstunde. Der biblische Mensch versteht Zeit nicht in erster Linie als leere Dauer, die in Einheiten aufgeteilt werden kann. Zeit ist keine bloße Abfolge von Monaten, Tagen und Stunden, sondern ein von Gott verfügter Rahmen, in dem der Mensch sich nach dem göttlichen Schöpfungs- und Heilswillen entfalten soll. Deshalb wird Zeit in den Texten der Bibel danach bewertet, ob sie durch besondere Ereignisse gefüllt ist oder nicht. Ein schriftgelehrter Theologe mahnt seine Leser in Kohelet Kapitel 3, Vers 1 bis 8, ganz in diesem Sinne, wenn er schreibt, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen, eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen, eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden, eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen, eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Jede Zeitstunde, so der Theologe im Buch Kohälet, bildet einen von Gottes Planung umfassten Moment, in dem der Mensch seine Hingabe an Gott und an Gottes Weisung bezeugen kann. Denn in jeder Zeitstunde ist der Mensch aufgerufen, sich nicht planlos durch äußere Zwänge und Anforderungen treiben zu lassen. Vielmehr wird die Unterscheidung der Geister von ihm verlangt, wie sie Ignatius von Loyola viele Jahrhunderte später in seinen geistlichen Übungen formulieren wird. Der Mensch soll mit den Augen des Glaubens die Welt betrachten und die richtige Antwort für die Herausforderung der jeweiligen Zeitstunde finden. Darum geht es, wenn der Mensch aufgefordert wird, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Er soll Entwicklungen und Lebensentwürfe vor dem Maßstab seines Glaubens an Gott durchleuchten und Konsequenzen für sein eigenes Leben und für seine Sicht auf die Welt ziehen. Die Zeichen der Zeit zu erkennen bedeutet daher für den biblischen Menschen nicht, dass er seinen Standpunkt aufgibt, den er im Nachsinnen über Gottes Weisung erkannt hat. Nein er soll ihn mit prophetischer Standhaftigkeit im Gewirr der Meinungsvielfalt behaupten. Denn in jeder Zeitstunde ist die Frage an ihn gestellt, wie erkenne ich Gottes Plan für meine Gegenwart? Bei der Antwort auf diese Frage besteht, wie der Theologe Helmut Thielicke treffend formulierte, eine feine Grenze, zwischen Zeitnähe und Zeithörigkeit. Es ist genau die Grenze zwischen dem Hoheitsgebiet des Herrn, von dem wir unseren Auftrag empfangen haben, und der Herrschaftszone, in die uns der Zeitgeist, in die uns der Usurpator dieser Welt locken will, soweit Helmut Thielicke. Was kann der geistig empfindsame Mensch nun aus diesen Überlegungen über die Zeit mitnehmen? Erstens, alle Zeit ist von Gottes Wirken als Schöpfer und Erlöser umfasst. Sie geht von Gott aus, der die Welt erschaffen hat, Genesis Kapitel 1, Vers 1, und der ihr damit eine innere Ordnung eingeschrieben hat. Nach dieser göttlichen Ordnung soll sich die Schöpfung als Ganze und der Mensch im Besonderen entfalten. Orientiert sich der Mensch an dieser Ordnung, dann wird er mit Lebensfülle beschenkt. Zweitens, der Mensch erkennt sich, so wie ihn Gott geplant hat, und er kann in seiner Lebenszeit das Bild entfalten, das Gott in ihn hineingelegt hat. Oder theologisch ausgedrückt, der Mensch lebt auf seine Vollendung hin. Diese Vollendung stellt keine heroische Tat des Menschen dar. Sie liegt außerhalb seiner Möglichkeiten als Geschöpf und wird ihm in einer besonderen Zuwendung durch Gott zuteil. Denn Gott führt seine Schöpfung in einem eigenen Akt zu ihrer endgültigen und größten Entfaltung, nämlich zum Anbruch seiner weltumspannenden und unumkehrbaren Königsherrschaft. Drittens, der Mensch geht seinen Weg zwischen den beiden Polen von gottgesetztem Anfang und gottverfügter Vollendung. Er ist dazu aufgerufen, seine Zeit im Angesicht Gottes mit Sinn zu füllen, und keiner geistigen Lehre zum Opfer zu fallen. An jedem Tag und zu jeder Stunde ist ihm die Möglichkeit geschenkt, die eigene Zeit zu Gotteszeit werden zu lassen und den eigenen Lebensweg transparent für das Wirken Gottes darin zu machen. Deshalb kann es nie eine gottlose Zeit geben, höchstens eine Zeit, in der der Mensch Gott ignoriert oder vergisst. Damit der Mensch auf seinem Pilgerweg durch die Zeit nicht seine Bindung an Gott verliert und scheitert, bedarf er einer besonderen geistigen und geistlichen Zurüstung. Diese Zurüstung kann er im gläubigen Durchdenken der Heiligen Schrift empfangen. Zweitens Haltungen für den Pilgerweg des Menschen durch die Zeit Aus dem Reichtum der biblischen Überlieferung nenne ich drei grundlegende Haltungen, die das geistige Format der Pilgerexistenz des glaubenden Menschen beschreiben und Stärkung für den Weg anbieten. Armut, Hoffnung in der Krise und Sehnsucht nach Gott. Erste Haltung Die Armut. Seit Papst Franziskus in einem Pressegespräch kurz nach seiner Wahl das Programm seines Pontifikats mit den Worten vorstellte Ach, wie möchte ich eine arme Kirche für die Armen. Ist die Armut wieder einmal ins Bewusstsein der kirchlichen Öffentlichkeit getreten. Jedoch wurde der Begriff der Armut in der Folge dieses Papstwortes leider auf seine wirtschaftliche und soziale Dimension reduziert, so dass darunter nur ein Verzicht der Kirche auf ihren materiellen Besitz und eine Reduktion der äußeren Prachtentfaltung kirchlicher Zeremonien verstanden wurde dass Besitz zu einer Last auf der Glaubenswanderschaft werden kann, diese Versuchung begleitet alle suchenden Menschen, auch die Kirche, seit jeher. Bereits in Markus Kapitel 10 mahnt Jesus einen Mann, der ihn danach fragt, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erlangen, er solle die Gebote halten. Und anschließend fügt er hinzu, eines fehlt dir noch, Geh, verkaufe, was du hast, gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach. Markus Kapitel 10, Vers 21 Wo der Besitz zur Last wird und sich die Machtverhältnisse zwischen dem Besitzer und dem Besitz umkehren, so dass alles Denken, Fühlen und Tun des Menschen durch Gegenstände und materielle Werte bestimmt ist, Dort behindert der Mensch selbst seinen Weg zu einem erfüllten Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Mit einem Wortspiel könnte man sagen, dort wird aus dem Besitzenden ein Besessener. Denn auf die Freiheit seines Geistes und seiner Seele haben sich Verlustängste und eine Gier nach Reichtum gelegt. Er ist zu einem Gefangenen geworden. Deshalb schließt Jesus die Begegnung mit dem reichen Jüngling im Markus-Evangelium auch mit den Worten ab, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu gelangen. Markus, Kapitel 10, Vers 23 Schon diese Stelle im ältesten Evangelium macht deutlich, dass Armut und Besitz in der Bibel immer mehr sind als wirtschaftliche und soziale Zustandsbeschreibungen. Denn Eigentum und Besitz beeinflussen die geistige Freiheit und Offenheit des Menschen. Sie können den Menschen blind machen für sich selbst, für andere und für die eigene Beziehung zu Gott. Wer die Erzählung vom reichen Jüngling daher mit wachen Augen liest, der erkennt, dass hinter dem Jesuswort vom Verkaufen des eigenen Besitzes ein Ideal aufleuchtet, das bereits im Alten Testament überliefert wurde. Die Armut als Geisteshaltung der Erwählten. In einer theologisch dichten Weise ist sie in Zephania Kapitel 3 dargestellt. Dort heißt es in den Versen 11 bis 13, an jenem Tag brauchst du dich nicht mehr zu schämen wegen all deiner schändlichen Taten, die du gegen mich verübt hast. Ja, dann entferne ich aus deiner Mitte die überheblichen Prahler, und du wirst nicht mehr hochmütig sein auf meinem heiligen Berg. Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Sie werden Zuflucht suchen beim Namen des Herrn, als der Rest von Israel. Sie werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen. In ihrem Mund findet man keine trügerische Rede mehr. Ja, sie gehen friedlich auf die Weide und niemand schreckt sie auf, wenn sie ruhen. Diese Heilszusage richtete sich zur Zeit, in der der Zephania-Text entstand, an das gereinigte Gottesvolk, das im und nach dem babylonischen Exil eine theologische Selbstvergewisserung vorgenommen hatte und zu neuen Erkenntnissen über sein inneres Wesen gelangt war. Denn angesichts der tiefen Krisenerfahrung des Exils sah sich Israel vor die Frage gestellt, was macht uns eigentlich zum Volk Gottes? Das Königtum und die äußere staatliche Organisation konnten es nicht sein, denn die waren verloren gegangen. Auch das von Gott überlassene Land bildete kein sicheres Glaubensfundament, denn dieses Land wurde von fremden Mächten beherrscht. Und auch der Tempel, den Gott sich als Ort seiner Gegenwart und Nähe in Israel erwählt hatte, war geplündert und zerstört worden. Zwar durften die aus dem Exil zurückgekehrten Israeliten einen neuen Tempel errichten, aber der blieb doch ein Provisorium, denn in seiner Mitte klaffte eine schmerzliche Lücke. Die Lade des Bundes stand nicht mehr dort. Sie war verschollen, vermutlich zerstört, und beinahe symbolisch war der zweite Tempel um einen leeren Raum herum herumkomponiert. Bis dieser Ort wieder durch Gottes Gegenwart und Herrlichkeit gefüllt würde, musste Israel auf Gottes besonderes Kommen warten, wie die Verheißung in Ezechiel Kapitel 43 einschärft. Angesichts der Brüchigkeit aller äußeren Glaubenssymbole lenkten die Theologen der Nachexilszeit daher den Blick auf den theologischen Glutkern des Gottesvolkes wie musste das wahre Israel beschaffen sein, das an der Seite Gottes durch die Geschichte ging und den Menschen Zeugnis von der Größe und der Güte dieses Gottes ablegen sollte? Am Beginn dieser Selbstvergewisserung stand ein schonungsloses Schuldbekenntnis und Israel musste der Tatsache ins Auge blicken, dass es sich durch die eigenen Sünden von Gott abgewendet hatte. Es hatte schändliche Taten gegen Gott verübt, wie in Zephania Kapitel 3 Vers 11 zu lesen ist. Konkret wird dabei an eine hemmungslose Profitgier und an ein ungezügeltes Machtstreben zu denken sein, wie einige markante Stellen im Buch Zephania nahelegen. Zephania Kapitel 1 Vers 8 und folgend, Kapitel 1 Vers 10 und folgend, Kapitel 1, Vers 12 und folgend Kapitel 3, Vers 3 und 4. Das sittliche Koordinatensystem war durch eine umfassende Diesseitsorientierung korrumpiert worden, die das Denken und Urteilen der Verantwortungsträger im Gottesvolk befallen hatte. An die Stelle von Gottesfurcht, Mitmenschlichkeit und Verantwortung war das Streben nach Erfolg. Anerkennung und Luxus getreten. Die gesellschaftlich einflussreichen Kreise vertrauten auf ihre Geisteskraft, ihr planerisches Geschick und die Stärke ihres Willens und leisteten auf diese Weise dem Einzug einer gottgelösten und unmenschlichen Denkungsart im Gottesvolk Vorschub. Erlaubt war, was sich als durchsetzbar und erreichbar erwies. Zusehends wurde die Grenze zwischen dem Möglichen und dem sittlich und auch religiös Unerlaubten verwischt und die Mächtigen im Gottesvolk drangen in Bereiche vor, die der ausschließlichen Verfügungsgewalt Gottes vorbehalten waren. Innerlich waren diese Vornehmen zu Sündern geworden und hatten faktisch die Stelle von Gottes Weisung in ihrem Leben durch die Gier ihres Herzens ersetzt. Deshalb mussten die Glaubensdenker der nachexilischen Zeit schonungslos feststellen, in seinem äußeren Gebaren hatte Israel theologisch gesprochen die Züge eines heidnischen und das heißt eines gottentfremdeten Volkes angenommen. Das Kontrastbild zu diesen in ihren Sünden verstrickten gesellschaftlichen Eliten sollte das demütige und arme Gottesvolk bilden, von dem in Zephania Kapitel 3 Vers 12 die Rede ist. Demut und Armut bezeichnen in diesem Vers nicht in erster Linie fehlende wirtschaftliche Möglichkeiten, auch wenn die Erfahrung materieller Armut und sozialer Ohnmacht immer mitgedacht werden muss. Das demütige und arme Volk wird aber nicht deshalb als Ideal vor Augen gestellt, weil ihm das Nötigste zum Überleben fehlt. Darin ein erstrebenswertes Ziel zu erblicken, wäre zynisch. Als demütig und arm werden vielmehr die Glaubenden bezeichnet, die sich in einer Situation der extremen Bedrängnis ihrer Ohnmacht bewusst sind und alles allein von Jahwe erwarten. Sie übergeben sich und ihr Geschick dem Gott der Führung und erwarten von dort Weisung, Halt, Orientierung und Rettung. Zu dieser Einsicht gelangte Israel, nachdem es im Exil alle äußeren Sicherheiten verloren hatte. Israel stand vor dem Nichts. An diesem Tiefpunkt seiner Existenz neigte sich Gott aus reiner Gnade seinem Volk zu, und bekräftigte seinen Bund. Diese Erfahrung bildete den Wendepunkt in der Geschichte des Gottesvolkes. Dort, wo Israel im übertragenen Sinn tot war, schenkte Gott ihm neues Leben. Auf das selbstverschuldete Ende folgte der geschenkte neue Anfang. Israels Geschichte an der Seite Gottes konnte weitergehen. Damit in Zukunft alle Frommen in Israel ihren Weg als Zeugen Gottes in der Welt gehen würden, mahnten die glaubenstreuen Theologen eine Heilung des Denkens im Gottesvolk an. Diese Heilung des Denkens war Ausdruck einer umfassenden und tiefgründigen geistigen Reform und Erneuerung des erwählten Volkes und nur diese Art von Therapie durch Rückbindung an die Glaubensüberlieferung verdient die Bezeichnung »Erneuerung und Reform«. Jeder ungezügelte Griff nach Macht und Besitz erschien nun als Eingriff in Gottes Rechte und wurde als ein erster Schritt hin zu einer inneren Loslösung Israels von seinem Gott verstanden, als Akt des Ungehorsams, der Israel einst in den Ruin getrieben hatte. Daher sollte das erneuerte Gottesvolk nun bewusst arm und demütig sein, also machtlos, weil letztlich alle Macht aus Gott kommt und weil es in der Geschichte des Gottesvolkes, aber auch in der Geschichte der Menschheit überhaupt, immer darum gehen muss, Gottes Königsherrschaft zu errichten und kein eigenes Herrschaftsgebilde zu erträumen. Als heiliger Rest, der durch das Gericht hindurchgegangen war, seine geistigen Irrwege erkannt und bereut hatte, sah sich das wahre Israel als Gemeinde der Demütigen und Armen. Seine ideale Identität sollte darin bestehen, in dieser Weltzeit eine Gemeinschaft von demütigen Gottsuchern zu sein, die nichts in sich selbst haben und alles von Gott erhoffen. Zweite Haltung Die Hoffnung in der Krise Die Armut als Ausrichtung auf Gott und Anerkennung der eigenen Ohnmacht beschreibt ein motivierendes und glaubensstarkes Ideal, das in der Geschichte des Gottesvolkes jedoch immer wieder verdunkelt wurde. Denn leider gehört auch das selbstverursachte Scheitern zur Realität des gläubigen Lebens dazu in den Bannkreis der Sünder eingetreten, entwickelt die Schuld eine lähmende Macht über den Menschen und engt seinen Lebensraum und seine Freiheit zusehends ein. Der Sünder wird zum Gefangenen seiner Schuld. Sie wächst sich zu einer Hypothek seines Denkens, Fühlens und Handelns aus und führt ihn in die Verzweiflung. Allein mit sich und seiner Schuld findet sich der gefallene Mensch in der Sphäre der Sinnlosigkeit wieder. Selbst wenn er für eine Zeit lang die Augen vor der eigenen Schuld verschließt, so wird sie ihn finden und ihn in einem Augenblick der Schwäche mit ihrer ganzen zerstörerischen Macht überwältigen. Viele Sünder sind daher im Angesicht ihrer Schuld zerbrochen. Beispielhaft wird diese lebensvernichtende Kraft der Schuld im Schicksal des ersten Königs Israels deutlich, im Untergang des Saul, 1 Samuel 31. In einer dramatisch dichten Sprache hat der Dramatiker Botho Strauß das Ende dieses Königs in Szene gesetzt. Hier begegnet ein von Gott berufener Mensch, der trotz großer Begabung und trotz seiner Berufung die Ziele Gottes nicht verfolgte, sondern nach den Wünschen und Träumen seines eigenen Herzens und Verstandes handelte und deshalb scheiterte. Nach der verlorenen Schlacht, so die Szene bei Strauß, sitzt Saul auf einem Felsstein vor der Leiche seines Sohnes Jonathan und sinnt über seine ausweglose Lage nach. Dabei verschieben sich zunehmend Realität und geistige Verwirrung. Er klagt, der König ist seit langem müd. Erschöpft von Gott, der ihn nicht liebt, hat er ein langes Ausruhen nötig. Ich habe nur für deinen Thron gestritten, obgleich du mir nicht folgen wolltest. Vielleicht ist Enden von uns allen nun das Beste. Der erste König meines Volkes war ich, Gottes falsche Wahl. Am Ende der Szene stürzt sich der König von Verzweiflung überwältigt in sein Schwert. So endet einer, der als Hoffnungsträger im Gottesvolk begann, sich aber von Gottes Führung lossagte und am Ende im Dunkel seiner Umnachtung versank, unfähig, sich Gottes Liebe zuzuwenden. In einer Lage der äußersten Verzweiflung sieht auch der bekannte altkirchliche Bußpsalm 130 den Sünder, der aber anders als Saul nicht im Selbstgespräch gefangen ist, sondern durch den Panzer des Schuldgefühls hindurch seine Stimme zu Gott erhebt. Der Psalm beginnt mit den Worten aus den Tiefen rufe ich Herr zu dir. Mein Herr, höre doch meine Stimme, lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. Würdest du, Herr, die Sünden beachten, mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Psalm 130, Vers 1 bis 4 In diesem Vertrauensbekenntnis eines Sünders wendet sich der nach Erlösung suchende Beter an Gott mit der Bitte um Vergebung einer Schuld, die nach menschlichen Maßstäben nicht entschuldbar ist. Seine eigene Situation bezeichnet der Psalmist dabei als Zustand in der Tiefe und greift damit ein Bild aus der Glaubensüberlieferung des Alten Testaments auf. Diese Tiefe wird an anderen Stellen als morastiger Untergrund vorgestellt, auf dem der Mensch keinen Halt findet und unterzugehen droht. Jeremia, Kapitel 38, Vers 6. Sie wird auch als Grube des Grauens, Psalm 40, Vers 3, beziehungsweise als unterste Grube, Psalm 88, Vers 7, bezeichnet. In einer denkbar großen Entfernung zum Land der Lebenden und damit zu Gott sieht der Beter sich mit seiner umfassenden Hilflosigkeit und Ohnmacht konfrontiert. Denn durch sein eigenes Versagen ist er an einem Nullpunkt angelangt, an dem ihm nur noch eine Chance auf Leben bleibt, der Ruf zu Gott, dem Schöpfer und Erlöser. Er appelliert an das hörende Ohr Gottes, dem das Leid des Menschen nicht gleichgültig ist. Bewusst wendet er sich in seiner ausweglosen Lage an den Allherrn, der in seinem Heilshandeln an nichts gebunden ist, auch nicht an die Sünden des Menschen. Sehr genau weiß der Beter, dass er bei diesem Appell an die Gnade Gottes von seiner Seite nichts in die Waagschale werfen kann. Schließlich hat er sich durch seine Auflehnung gegen Gott einer geistigen Verkehrtheit hingegeben, die ihn an den Rand der Selbstzerstörung geführt hat. Rhetorisch fragt er daher auch, wer würde bestehen, wenn Gott die Sünden des Menschen aufrechnen würde? Die Antwort ist klar und überrascht nicht. Niemand. Im Angesicht Gottes muss der sündige Mensch seine Angewiesenheit auf die Zuwendung des Allmächtigen als Grundlage seines Lebens erkennen. Der Beter lenkt nun den Blick von seiner beklagenswerten Not hin zur fürsorgenden Liebe Gottes und bedenkt die Situation des Menschen neu. Nicht mehr das menschliche Tun ist Ausgangspunkt der Überlegungen des Psalmisten, sondern Gott in seinem Heilswirken das er in der Geschichte Israels Mal um Mal erwiesen hat. Denn Gott ist derjenige, der sein fürsorgendes Wesen im Dornbusch offenbart hat, als der Ich-Bin-Da-Für-Euch, Exodus Kapitel 3, Vers 14. Gott ist derjenige, der sein Volk tröstet und die Schuld dieses Volkes gesühnt hat, Jesaja, Kapitel 40, Vers 1 und 2. Und Gott ist derjenige, der sich die Menschen als Last aufbürdet und sie über den Abgrund der Sünde trägt, schleppt und dadurch rettet. Jesaja Kapitel 46, Vers 3 und 4 Wenn dem Menschen daher ein Neuanfang aus seiner Sündigkeit heraus ermöglicht wird, dann liegt das allein in Gottes Liebe begründet, und nicht in irgendeinem Verdienst oder gar Anspruch des Menschen. Diese Glaubenswahrheit betont der Beter, wenn er in seinem Bekenntnis mit den Worten fortfährt. »Ich hoffte auf den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte auf sein Wort. Meine Seele wartet auf meinen Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, ja, mehr als die Wächter auf den Morgen.« Israel, warte auf den Herrn, denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen aus all seinen Sünden. Psalm 130, Vers 5 bis 8 Der Beter hofft auf den Herrn. Wenn man das hebräische Wort für Hoffen deutet, dann sagt es aus, dass der Mensch auf Gott hin ausgespannt ist. Er streckt sich nach Gott aus, der ihn allein retten kann. Damit setzt der Mensch das um, wozu er nach Gottes Plan geschaffen ist. Gottes Geschöpf zu sein und mit ihm in einer steten Beziehung zu leben. Genesis Kapitel 2, Vers 7 Denn erst in seiner Gottesbeziehung erfährt der Mensch den von seinem Schöpfer verfügten Lebensraum in ganzer Fülle. Nur dort findet er die Antworten auf seine Nöte und seine Lebensfragen. Oder kurz, bei Gott findet er seine Vollendung. Hoffnung zeigt sich im Leben des Menschen, der auf seiner Glaubenswanderschaft durch die Zeit auch von schweren Krisen und vom Scheitern nicht verschont ist, auf zwei Weisen. Einerseits erfährt sich der Mensch als erlösungsbedürftig in seinem Leben und andererseits muss er seine Gegenwart konsequent von der durch Gott verfügten Vollendung und Erlösung her beurteilen. Zwar ist der Mensch durch Gottes Heilsplan erlöst, jedoch schmälert er durch seine Sünden immer wieder die Wirksamkeit der Erlösung in seinem Leben. Aber so sehr sich der Mensch durch seine Sündenschuld von Gott entfernt, gibt es streng genommen keinen Augenblick in seinem Leben, der vollkommen hoffnungslos wäre, denn bei Gott ist Vergebung, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Immer, denn Gott bleibt sich treu. Dritte Haltung, die Sehnsucht nach Gott. Ist die Armut das Ideal des pilgernden Menschen und die Hoffnung die Antwort auf die Krisen des Menschen, so ist die Sehnsucht nach Gott das Motiv, das beide Haltungen miteinander verbindet. In theologisch tiefen und menschlich berührenden Worten bedenkt der Doppelpsalm 42,43 den Weg des pilgernden Menschen inmitten einer geistig flachen Umgebung aber auch in Augenblicken der äußeren und inneren Bedrängnis. Der Psalm, der als Klage eines Glaubenden über sein zeugnishaftes Leiden verfasst ist, umfasst drei Strophen, die durch einen Refrain abgerundet werden. Die erste Strophe lautet, »Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott«. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir Brot geworden bei Tag und bei Nacht. Man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist dein Gott? Ich denke daran und schütte vor mir meine Seele aus. Ich will in einer Schar einherziehen. Ich will in ihr zum Haus Gottes schreiten, im Schall von Jubel und Dank in festlich wogender Menge. Psalm 42, Vers 2 bis 5 Mit dem Vergleich eines nach Wasser dürstenden Hirschs drückt der Beter seine Sehnsucht nach Gott aus. Lechzen und dürsten beschreiben sehr anschaulich sein inneres Bedürfnis, in Kontakt zu Gott zu treten, der ihm, um im Bild zu bleiben, Quelle des Lebens ist. Damit macht der Beter deutlich, dass die Gottesbeziehung für ihn nicht eine unter mehreren Lebensoptionen darstellt, sondern seine elementarste Lebensfunktion ausmacht, wie der Alttestamentler Ernst Haag ausführt. Deshalb stellt der Beter Gott an die erste Stelle seines Nachdenkens und erkennt sich selbst als abhängiges Geschöpf, das fern von seinem Schöpfer nicht vollgültig leben kann. Aus dieser Einsicht heraus entspringt sein Herzens- und Lebensbedürfnis, vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Vers 3 In der Sprache einer königlichen Audienz, in der sich ein Untergebener seinem Herrn nähert, bekennt der Beter die grundsätzliche Verschiedenheit zwischen sich und Gott. Gottes Nähe und Gegenwart sind ein Geschenk für ihn und in seiner augenblicklichen, schmerzlichen Situation weiß er, dass er keinen Anspruch auf diese Gottesbegegnung besitzt. Das Erscheinen vor Gott gehört aber in der Sprache Israels in die Tradition der Wallfahrten, bei denen Israel dreimal im Jahr vor seinem Gott erscheinen sollte. Deuteronomium, Kapitel 16, Vers 16 Der Beter verbindet also das Ereignis der geschenkten Gottesbegegnung mit der Erfahrung der großen Wallfahrten, bei denen sich Israel als Glaubensgemeinschaft betend und bekennend dem Allherr auf dem Zion näherte. Diese Wallfahrten tragen für den Beter eine, wenn auch zeitlich begrenzte, Erfüllung seiner Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott in sich. Danach sehnt er sich, und daran hält er sich nun in der Stunde der Entbehrung fest. Die Strophe schließt mit einem Kehrvers, der den Beter mahnt, auf die ausstehende, endgültige Gemeinschaft mit Gott zu harren, und aus dieser geistlichen Verbindung Kraft zu schöpfen. Der Vers lautet, Was bist du bedrückt, meine Seele, und was ächzt du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung in seinem Angesicht. Die zweite Strophe lenkt den Blick auf den Schmerz, den der Glaubende in seiner Gegenwart erfährt. Der Text lautet, Bedrückt ist meine Seele in mir, Darum gedenke ich deiner im Jordanland, Am Hermon, am Berg Miza. Flut ruft der Flut zu beim Tosen deiner stürzenden Wasser, All deine Wellen und Wogen zogen über mich hin. Bei Tag entbietet der Herr seine Huld, Und in der Nacht ist sein Lied bei mir, Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Sagen will ich zu Gott meinem Fels, Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, von meinem Feind unterdrückt? Es trifft mich zu Tode in meinen Gebeinen, dass meine Bedränger mich verhöhnen, da sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Psalm 42, Vers 7-11 Der Beter vergleicht sein Leben mit dem Zusammenprall mächtiger Wasserfluten. Diese Fluten stehen symbolisch für die Chaoskräfte, die jeder Mensch in Augenblicken der Belastung und des Leids erfährt. Hinter diesem Bild, das auch für die erste Schöpfungserzählung in Genesis Kapitel 1 Vers 1 bis Kapitel 2 Vers 4 von Bedeutung ist, steht die Glaubensauffassung, dass der Plan Gottes in dieser Weltzeit von gottfeindlichen Kräften angegriffen wird. Die Macht des Bösen bedroht Gottes Heilsordnung und will sie zu Fall bringen. In diesem heilsgeschichtlichen Drama ist der Glaubende zum Zeugen für Gottes Gerechtigkeit bestellt. Er hat sich bewusst dafür entschieden, inmitten dieses Kampfes an Gottes Seite zu stehen und daher nimmt er auch das Zeugnisleiden des Gerechten in Kauf. Verleumdung und Angriffe, die Gottes Ordnung gelten, treffen folglich auch ihn als sichtbaren Vertreter dieser Ordnung. Und auch wenn der Gerechte sich aus innerster Überzeugung an Gott als seinen Felsen gebunden hat, geht die Erfahrung des Leidens nicht spurlos an ihm vorüber. Er ist erschöpft und verunsichert, weil er nicht weiß, ob seine Kräfte für die Auseinandersetzung mit seinen Gegnern ausreichen, die ihn mit Hohn und Spott übergießen. Nur eines steht für ihn außer Frage. Unter keinen Umständen ist er bereit, seinen Platz als Gotteszeuge in der Welt zu räumen. Denn Gott hat ihn ganz ergriffen. Er ist zum Inhalt seines Lebens geworden. Aber auch als Mensch, der sich ganz in den Dienst Gottes stellt, kennt der Gerechte Verzweiflung und Krisen im Glauben. Das schmälert sein Lebenszeugnis nicht, sondern macht es in seiner Ehrlichkeit nur noch glaubwürdiger. In der letzten Strophe bittet der Beter Gott darum, in diesem Drama eine Wende zum Guten herbeizuführen. Der Psalmtext lautet, »Verschaff mir Recht, Gott, und führe meinen Rechtsstreit gegen ein treuloses Volk. Rette mich vor den bösen und tückischen Menschen«, denn du bist der Gott meiner Zuflucht. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich trauernd umhergehen, vom Feind unterdrückt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, sie sollen mich leiten. Sie sollen mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So will ich kommen zu Gottes Altar, zum Gott meiner Freude und meines Jubels. Ich will dir danken zur Leier, Gott, du mein Gott. Psalm 43, Vers 1 bis 4 Von den grundsätzlichen Überlegungen über das Wirken der Macht des Bösen lenkt der Beter seine Überlegungen nun zum gottlosen Treiben in seinem eigenen Volk. Denn er muss erschüttert feststellen, dass Angriffe auf Gottes Planung und auf die Vertreter dieser Planung nicht nur von außen kommen. Auch aus der Mitte des Gottesvolkes selbst treffen ihn Schmähung und Ablehnung. Das Tragische für den Beter liegt nun darin, dass diese Kollaborateure der gott- und menschenfeindlichen Gesinnung in ihrem Trachten scheinbar die Oberhand gewinnen und sich mit ihrem frevlerischen Tun durchsetzen. Angesichts dieses um sich greifenden geistigen und moralischen Ruins im Gottesvolk und vor dem Hintergrund der offenen Fragen vieler verunsicherter Frommen bittet der Psalmist um eine Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit auf dem Weg des Gottesvolkes. Licht und Wahrheit sollen den Beter durch die innere Zerrüttung Israels führen, die er erleben muss. Das erbetene Licht erinnert an das Licht, das Gott nach Genesis Kapitel 1, Vers 3 als erstes Werk erschuf und das dort sinnbildlich für seine heilvolle Macht inmitten der durch die Chaoskräfte verbreiteten Finsternis steht. Mit der Bitte um Licht, also darum noch stärker vom Heilswirken Gottes umfasst zu werden, erklärt sich der Beter zugleich bereit, als Sachwalter Gottes dieses Licht in die Welt zu tragen und so einen Beitrag zu leisten, damit die Vollendung der Welt schon im Hier und Jetzt zeichenhaft erfahrbar wird. Aber er braucht Gottes Kraft dazu. Die Bitte um Wahrheit hat Gottes Treue zu seinem einmal gegebenen Wort zum Gegenstand. Damit drückt der Beter seine Überzeugung aus, dass die Bindung Gottes an sein Volk kein einmaliges Ereignis der Vergangenheit war, sondern ewige Gültigkeit besitzt auch in der Gegenwart des Beters. In dieser Bundestreue Gottes erkennt er die notwendigen Leitplanken für die Glaubenswanderschaft des Menschen durch die Zeit der Anfechtung und geistigen Verunsicherung. Denn nur unter der Führung Gottes können die Glaubenden das Ziel ihrer Wanderschaft erreichen, den Zionsberg als den Ort der Gegenwart Gottes unter den Menschen. Am Ende seines Gebets spannt der Beter den Bogen zur Anfangserfahrung der Wallfahrt seiner jungen Jahre aus. Die Glaubensgewissheit von damals, so bekennt der Beter freimütig, war keine Episode jugendlicher Begeisterung. Als Glied des wallfahrenden Gottesvolkes durfte er Gottes Nähe erfahren und dieses Geschenk trägt er seit damals als Hoffnungsquelle in sich. Deshalb endet die Zeugnisklage des Betas auch versöhnlich. Der Beter ist sich gewiss, dass eine endgültige Gemeinschaft mit Gott auf ihn wartet, erfüllt von geistiger Freude und Lobpreis. Sein Gebet schließt er daher mit einem nicht mehr zu steigernden Bekenntnis von großer Einfachheit. Gott, mein Gott. In diesen Worten sind alle Stadien seines Glaubensweges eingeschlossen. Die Sehnsucht nach der Gottesnähe, die Klage des leidenden Gerechten, die Bereitschaft zum Zeugnis und die Vorfreude auf die Lebensgemeinschaft mit Gott. Gott, mein Gott, mehr ist nicht mehr zu sagen. Drittens, geistliche Vertiefung. Botho Strauß kennzeichnet die Situation des umherirrenden und geistig entwurzelten Menschen mit den Worten »Nein, es lag kein Kult zugrunde all dem Rennen und Hasten« und er stellt damit eine auch theologisch gültige Zeitdiagnose. Der Mensch hat die Verbindung zu den tiefen Dimensionen seines Lebens verloren und auf tragische Weise ist der Gott gelöste Mensch zu einem plan- und ziellosen Wesen geworden. Aus der Sicht der biblischen Glaubensüberlieferung bildet die Bindung an Gott einen geistigen Schutz für den Menschen, um nicht in totaler Bedeutungsarmut zu versinken oder Opfer von umfassender, dämonischer Fremdbestimmung zu sein. Als von Gott geführter kann der Glaubende im Wirrwarr von Ideen und Ideologien sich am Gott der Führung festhalten und aus dieser Nähe zu Gott heraus die notwendigen Entscheidungen für sich und für seinen Lebensweg treffen. Diese Hingabe an Gott ist allen pragmatischen Überlegungen und jeder Nützlichkeitserwägung also jeder rein weltlichen Logik, vorgelagert. So gesehen verteidigt das Bekenntnis des Glaubens die Freiheit des Menschen. Als Mensch dem Gott Freiheit geschenkt hat, kann er zu den Auswüchsen einer geistig leeren Lebensweise Nein sagen. Der Mensch ist frei, sich gegen Übergriffe und Vereinnahmungen aller Art zur Wehr zu setzen. Er ist frei für ein Leben in Fülle. Damit der Glaube diese befreiende Wirkung entfalten kann, muss er aber durch die Kirche, die nach einem Wort von Johannes dem 23. Mutter und Lehrerin ist, getragen, bewahrt und überliefert werden. Alles andere wird weder dem Anspruch der Kirche noch dem Bedürfnis des suchenden Menschen gerecht. Botho Strauß verbindet die Blindheit seiner Zeitgenossen hellsichtig mit dem Fehlen eines Kults. Dort, wo Gott nicht mehr als Mitte des Lebens bekannt und gefeiert wird, dort entsteht ein Vakuum. Menschen arrangieren dann ihre Lebensvollzüge um ein Nichts herum und dieses Nichts breitet sich langsam von der Mitte her in die Menschenleben aus. Das Nichts kann aber keinen Sinn stiften. Aus Nichts kann auch nichts Gutes, Wahres und Schönes erwachsen. Aus dem Nichts kann kein Leben entstehen. Der Mensch, der Gott als Mitte seines Lebens feiert und ihn als persönlichen Gott der Führung bekennt, kann die Gefahr, von einem geistigen Nichts ergriffen zu werden, abwenden. Vermutlich wird er ein Fremdling inmitten seiner betriebsamen Zeitgenossen sein. In einigen Zusammenhängen wird er ein Letzter sein. Ein Letzter, der vor dem Essen betet. Ein Letzter, der zum Gottesdienst geht. Ein Letzter, der auswendig Lieder aus dem Gotteslob kennt. Ein Letzter, der weiß, dass es einen Gott gibt, der größer und weiser ist als alle menschlichen Pläne. Aber dann und wann kommt es dazu, dass sich diese Letzten auf ihrer je eigenen Glaubenswanderschaft begegnen. Sie stärken sich gegenseitig auf der großen Wallfahrt zum Gott der Freude und des Jubels. Sie singen Lieder der Hoffnung und der Sehnsucht nach dem lebendigen Gott. Ihre Gemeinschaft kann zum Ort werden, an dem der verwundete Mensch von seiner Ich-Erschöpfung geheilt wird. Arm, voller Hoffnung und Sehnsucht, kann die pilgernde Kirche zum einladenden Hinweis auf ein Leben in gottgewollter Freiheit in dieser Welt werden. Dieses Zeugnis tut Not, heute mehr denn
0: je. Den Geist der Pilgerschaft leben, Gottes Volk auf dem Weg durch die Zeit. Wir hörten in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland Dr. Sven Vogt, Leiter der Edith-Steinschule in Erfurt und akademischer Schüler der Trierer Altestamentlerin Professor Renate Brandscheid. Gemeinsam mit weiteren Schülerinnen und Schülern von Renate Brandscheid ist dieser Beitrag von Dr. Sven Vogt »Den Geist der Pilgerschaft Leben Gottes Volk auf dem Weg durch die Zeit« Teil der Reihe Den Aufbruch wagen, biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in unser Podcast- und Download-Angebot. Dort finden Sie natürlich diesen und die weiteren Vorträge dieser Reihe Den Aufbruch wagen. Und schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung. Im Tagesprogramm haben wir weitere Literaturempfehlungen für Sie. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und danach um 21.40 Uhr sind wir verbunden zur Komplet, dem Nachtgebet der Kirche. Seien Sie auch damit dabei. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes reichen Segen Ihnen allen.